0: Dankeschön. Wir sind, oder wir freuen uns einfach, dass wir mal wieder hier sein können. Jetzt mache ich das, das kann man kurz mal noch wegmachen, bevor es losgeht. Das letzte Mal waren wir bei euch am 27. Februar. Wir sind am 22. Februar aus der Ukraine gekommen mit meiner Frau. Das war so die geplante Reise für zwei Wochen. Mittlerweile sind es schon über neun Monate geworden, die wir hier in Deutschland festhängen. Also wir hängen nicht so fest, wir sind ständig unterwegs, haben viel zu tun. Deswegen haben wir auch einiges mitgebracht an Bildern, was so die neun Monate so passiert ist. Ich habe auch viele Bilder schon rausgetan, sonst wäre es dann das Doppelte noch. Ihr wart damals die erste Gemeinde, wie gesagt, die wir da besucht haben, nachdem wir gekommen sind. Da konnte ich auch nicht so viel erzählen von dem, was, weil der Krieg ging ja am 24. Februar so richtig los mit der russischen Invasion in die Ukraine. Wobei wir eigentlich schon seit 2014 bei uns in der Ostukraine Krieg hatten. Es hat sich viel verändert. Vieles ist noch schlimmer geworden in der ganzen Zeit, in diesen neun Monaten. Aber ich denke, ihr habt schon viel selbst mitbekommen von dem Ganzen. Manchmal wird man auch etwas müde, sich wieder die Nachrichten anzuschauen, anzuhören. Und ich glaube, je weiter man weg ist von dem Ganzen und nicht so involviert umso schwieriger wird es dann mit der Zeit, sich auch noch zu engagieren und so weiter. Deswegen auch danke an euch, an alles, was ihr macht, auch als Gemeinde, für alles Gebet, für alle finanzielle Unterstützung, für die Weihnachtsbäckchen-Aktion. Wir werden wieder viel in die Ukraine rüberschicken, weil ihr habt es ja mitbekommen, die letzten, sagen wir mal, zwei Monate waren ja ganz extrem, was zerstört worden ist an Infrastruktur und wie es den Leuten jetzt geht und äh, Strom. Ich sage es gleich mal so vorneweg. So raus. Also wenn ihr euch in Deutschland jetzt beschwert, dass der Strom jetzt teurer wird, dann fahrt einfach mal in die Ukraine und setzt euch mal ins kalte Zimmer, in die Wohnung rein, wo gar kein Strom da ist, jetzt schon einige Wochen, wo die Leute vielleicht im, mittlerweile in der Wohnung so plus 10 Grad noch haben oder vielleicht sogar schon kälter. Dann ist man froh, wenn man wieder nach Hause kommt und noch was bezahlen kann und Strom hat und Heizung hat und, und tanken kann und essen kann und, und sich ausruhen kann. Ich glaube, das ist dann wieder alles ganz, ganz relativ, wenn man sich das Ganze anschaut, wie es anderen Menschen geht, auch in anderen Ländern. Natürlich, ich berichte über die Ukraine, weil wir, wie gesagt, dort eigentlich 23 Jahre gelebt haben und gedient haben als Pastor mit meiner Frau. Die Kids waren ja damals auch klein, als wir rüber sind. Ganz klein, die Jessica war ein halbes Jahr, sieben Monate, und die kamen zweieinhalb. Und jetzt sind sie beide erwachsen. Die Carmen hat ja zwei Kinder. Aber das seht ihr dann auch noch in den Bildern. Also es hat sich viel, viel, viel verändert, wir verändern uns auch, manches verändert sich zum Guten, es ist ja so, manches verändert sich nicht immer zum Guten, aber ich glaube mit Gottes Hilfe, wenn wir auf ihn vertrauen, kann sich noch vieles zum Guten verändern. Jetzt mache ich einfach mal weiter mit den Bildern, ich werde einige Bilder auch überspringen, weil es nicht unbedingt alles gezeigt werden muss, aber wenn wir das Ding jetzt mal starten können. Wäre das gar nicht schlecht. Ich hoffe, dass ich dann auch von hier vorne noch weiterklicken kann. Also wie gesagt, es ging ja vor fast neun Jahren schon los bei uns in der Ostukraine und dann die Annexion Krim äh, wurde annexiert. Und mittlerweile sind es ja Millionen von Menschen, die geflüchtet sind in der Ukraine als interne Flüchtlinge. Das hat man ja auch in den letzten Jahren mehr gelernt, diese, diese Ausdrücke und dann die Menschen, die ins Ausland geflüchtet sind. Äh, Soviel ich weiß, in Deutschland sind es mittlerweile auch ungefähr um die eine Million ukrainische Flüchtlinge. In Polen noch über 1,5 Millionen, also die ganzen Länder so um die Ukraine herum, außer in den Osten natürlich. Da sind sehr wenige hingeflüchtet nach Russland weil da gab es auch nicht viel zu flüchten darüber eigentlich. Getrennte Familien, zerstörte Häuser, Infrastruktur. Ja, Ich habe es schon geahnt, dass es von hier vorne nicht so gut geht. Ja, ich habe es schon eingeschaltet. Aber irgendwas blinkt da gerade noch, was eigentlich nicht blinken sollte. Irgendwas blinkt da oben. Was nicht, ist, irgendwie hat er keinen Empfang anscheinend, schätze ich mal. Jetzt könnte es sein, dass was geht. Äh, geht nicht so ganz. Gucken wir mal nochmal. Ja, musst du halt von hinten klicken wahrscheinlich. Wird halt viel zum Klicken sein. Ich habe einfach am Anfang äh, ein paar Bilder, drei Bilder, glaube ich, reingemacht. Äh, was jetzt so aktuell ist oder die ganze Zeit. Ja, diese Flüchtlinge, äh, besonders Mütter mit Kindern, die auch nach Deutschland gekommen sind. Klick einfach weiter von, von hinten. So ein gepanzertes Fahrzeug, das irgendwo in der Gegend rumliegt. Machen wir es doch mal aus und nochmal an. Äh, das war, glaube ich, in Wien, als, als Raketen eingeschlagen sind. Also das gibt es ja mittlerweile in der ganzen Ukraine, wo im den Großstädten oder gerade wo so Infrastruktur und äh, alles ist, aber wo man eigentlich gar nicht weiß, was das soll. Ja. Äh, große äh, Wohngebäude, Hochhäuser, wo, wo Menschen wohnen, also die gar nichts mit Militär und so zu tun haben, sind ja die letzten zwei, drei Monate ständig beschossen worden, zerstört worden. Und äh, ich frage mich auch immer, wie macht es die Leute eigentlich? Die laufen dann draußen wieder rum ja, und dann fliegt ja eine Rakete irgendwo, das ist die in einigen hundert Metern Höhe, fliegt über die Stadt und du weißt schon ungefähr, von wo sie kommt, wo sie hinfliegt. Die wissen mittlerweile alle schon, wie es klingt, was das ist für eine Rakete oder was, was da noch für eine Drohne rumfliegt. Das bedeutet, die haben eigentlich das schon richtig in intus, also es ist schon richtig drin. Die leben mit dem Krieg. Ja. Nach neun Monaten Krieg ist es halt so, du lebst mit dem Krieg. Ich habe in meinem Smartphone auch das Programm drin, wo dann immer Luftwarnung kommt von Kiew, wo ja unsere Tochter mit Familie wohnt eigentlich und dann kriegst du jedes Mal die Nachricht, wenn wieder Luftwarnung ist, wenn irgendwas wieder losgeht, wenn wieder aus Weißrussland oder irgendwoher noch aus Russland oder aus dem besetzten Gebiet Raketen wieder losfliegen oder die, die Bomber wieder hochgegangen sind, um was abzuschießen. Und, und so geht es den Leuten halt ständig, dann kommen die Sirenen wieder und ich glaube, das wissen vielleicht nur noch die, die ganz, ganz alte Generation, die dann den Zweiten Weltkrieg noch mitgemacht haben, ja, was Sirenen bedeuten, wenn du das jeden Tag hast. Oder wenn du immer die Angst hast wieder, was kommt jetzt wieder, wo geht es jetzt wieder los? Und so geht es den Menschen eigentlich dort. Äh, okay. Jetzt gucken wir mal. Das Problem ist halt nur, dass vielleicht jemand im Weg sitzt. <lacht> genau so ist es. Ähm, also ihr müsst von hinten dann weiterklicken. Kurz, für was wir beten, am, ganz am Schluss kommen noch zwei äh, Folien nochmal noch mit dem, für was wir konkret auch beten können. Ähm, ich habe es noch mal ein bisschen korrigiert, gerade gestern, 32 von 92 Gemeinden funktionieren zurzeit nicht mehr. Das bedeutet, die Pastoren sind irgendwo, äh, mussten fliehen mit ihren Familien, die Gemeindeglieder auch, teilweise auch die Gebäude zerstört. Ähm, ich bin ja auch Regionalleiter gewesen, eigentlich für 25 Gemeinden dort in der Ostukraine. Von meinen Gemeinden sind, glaube ich, noch acht, die funktionieren, die sich noch irgendwie versammeln zum Gottesdienst. Die anderen sind alle verstreut auf der ganzen Welt. Ich habe mittlerweile, glaube ich, zwei Pastoren, die sind in Amerika. Fünf Pastoren, die sind hier in Deutschland mit, mit Familie. Also so, so geht es halt vielen Menschen. Einfach weitermachen. Klick einfach von hinten, weil von vorne geht es halt nicht. Bringt ja nichts, wenn ich drauf draufdrücke, uns passiert nichts. Ja, da muss ich hochhalten, oder was? Nicht gerade so optimal. Ähm, also machen wir weiter, das war 13. Juli, also ich habe gerade gar nichts gemacht, gell. Das ist das Kinderheim gewesen, oder das Gebäude von unserem Kinderheim in Slaviansk. Das wurde das zweite Mal zerstört schon. Und so sind halt viele Gebäude jetzt auch zerstört, mach einfach weiter. Ein Gemeindegebäude in Liman, das ist 25 Kilometer von unserer Stadt, Slaviansk, wurde zerstört, jetzt seht ihr auch, wie es innen aussieht im nächsten Bild. Also aber wir sind jetzt schon wieder dabei. Wir haben gesagt, das Gebäude ist trotzdem noch so weit intakt, dass wir es wieder aufbauen wollen. Jetzt wird halt das Dach irgendwie mal mit Folie zugedeckt, die Fenster mit so Spanplatten äh, zugemacht, damit das Gebäude wenigstens den Winter äh, überlebt und dann im Frühling was gemacht werden kann, einfach weitermachen. Jetzt habe ich einfach ein paar Bilder reingemacht von dem, was unsere Pastoren dort in, besonders im Kriegsgebiet machen, in Krakow zum Beispiel, die Millionenstadt im Nordosten der Ukraine, äh, Kiew und natürlich der ganze Südosten ja, das sind das ist einer unserer Pastoren aber das kann ich jetzt noch, glaube ich, das Klicken von hier genau, das ist der Dimitri aus meiner Region in Charkov sind die die sind dort geblieben, die ganzen neun Monate obwohl die Stadt eigentlich fast jeden Tag beschossen worden ist und haben gesagt wir bleiben hier, wir helfen den Menschen dort da kannst du weitermachen, es kommen noch ein paar Bilder das gehört auch dazu ja, also das ist ganz, ganz wichtig für uns auch. Wir wollen nicht nur den Menschen körperlich irgendwie helfen, Unterstützung geben, also mit Lebensmitteln, Kleidung und so weiter, sondern auch mit dem Wort Gottes, Gottesdienste machen. Das war auch vor ein paar Wochen gerade, seht ihr auch ein bisschen Schnee schon. Jetzt bleibt man hier kurz auch, weil ich muss wieder klicken. Das ist noch, das ist der Wladislav Pastor aus Krakow, aus einer meiner Gemeinden, das wird halt so gemacht, auch wenn es kalt ist draußen, Gitarre in die Hand, werden ein paar christliche Lieder gesungen, eine Kurzpredigt und dann dürfen sie ihre Lebensmittelpakete abholen. Weil wir sagen halt, es ist schon wichtig, dass sie auch das Wort Gottes hören, das Evangelium, die gute Botschaft, sonst würden sie halt nur kommen, Lebensmittelpaket schnell genommen und wieder fort. Und wir glauben ja dran, dass es um die Ewigkeit eigentlich geht, um das ewige Leben nicht nur um das Leben hier auf der Erde, deswegen sage ich, das sind meine Heroes, die, die Menschen, unsere Pastoren, die dort an der Frontlinie sind oder direkt im Kriegsgebiet, die sich eigentlich jeden Tag um die Menschen kümmern, brauchen viel Unterstützung. Äh, kommen noch ein paar Bilder, ich sage es gleich mal dazu. Brennholz ist jetzt ganz, ganz aktuell. Also wir versuchen jetzt im Moment so viel Finanzen rüberzubringen, äh, zu schicken in die Ukraine. Das ist zum Beispiel eine Schwester aus meiner Gemeinde in Slawiansk. Haben wir aus Amerika von Freunden Geld bekommen. Ich habe das vermittelt, dass sie es rüberschicken und sie sich dann Brennholz kaufen konnten für einige Leute aus der Gemeinde. Kannst du weiterklicken? Das sind so selbstgeschweißte äh, so, so Holzöfen, also für, für Holz, die man so einstellt. Irgendwo ist Rohr raus, Loch in die Wand gemacht, Rohr rausgeführt und dann wird halt geheizt. Weil es ist immer noch besser, auch wenn es ein bisschen qualmt, als wenn man dann erfriert in der Wohnung. Äh, nochmal so große äh, Brennholzhaufen, das war auch einer unserer Regionalleiter dort. Wir haben jetzt Geld auch überwiesen, wieder über den Samariterdienst und an die ganzen Regio Regionen. Ich hätte mir gewünscht natürlich, dass es zehnmal mehr gewesen wäre, äh, weil mit dem zehnmal mehr hätten wir viel, viel mehr machen können. Aber auch mit den begrenzten Mitteln habe hab ich versucht dann an die Pastoren und die Gemeinden auch zu verteilen und die Leute sind trotzdem sehr, sehr dankbar, damit sie jetzt was über den Winter haben Mach so weiter. Wir waren ja dieses Jahr trotz allem zweimal in der Ukraine mit meiner Frau. Einmal einen Monat, kommen gerade ein paar Bilder, ich habe schon viel rausgenommen. Da waren wir mit dem Thomas strenger ein paar Tage unterwegs in der Ukraine, da war es noch Sommer. Alexei Dimentolch, unser nationaler Vorsteher und noch ein paar Pastoren aus der Ukraine. Da haben wir viel darüber geredet, wie wir das besser organisieren können, koordinieren können, die ganzen Lebensmittel, humanitäre Hilfe an die Leute in der Ukraine, besonders im Kriegsgebiet, zu bringen. Da hatten wir gerade elf Tonnen Lebensmittel gekauft, mit Geld, das wir rübergebracht haben. Und vom Samariterdienst kommt immer viel World Missions. Das haben wir dann von dort aus verteilt an die Gemeinden. Die Pastoren kommen mit ihren Kleinbussen, holen die Sachen ab, laden den voll. Da haben wir wieder so einen kleinen Transporter geladen gehabt. Das weitermachen. Das ist so ein Hospiz für ältere Menschen, Obdachlose. Einer meiner Pastoren wieder, der Alexej dort. Die mussten auch schon zweimal umziehen jetzt in der Zeit, aus dem Osten bis ganz in den Westen der Ukraine weil die auch ganz nah an der Frontlinie waren und dann sind sie raus, erst einmal. Jetzt eine Frage zu denen, die mit der Ukraine überhaupt nichts zu tun haben eigentlich, also ich habe gehört, heute ist eine äh, Frau aus der Ukraine hier, also die darf jetzt gar nichts sagen, weil die weiß das bestimmt, äh, aber alle, an alle anderen, was könnte das bedeuten? Also wenn ihr nicht aus der Ukraine seid, dürft, dann dürft ihr was sagen, oder? Nicht ganz. Hat schon was damit zu tun, aber das ist, leider ist es kein Krankenwagen, sondern es werden die toten Soldaten da drin transportiert nach Hause. Das ist die Ladung 200, das ist glaube ich noch aus dem Afghanistan-Krieg, wurde so sehr stark in Russland, in der Ukraine schon verwendet. Wir waren im Sommer unterwegs mit meiner Frau diesen Monat und da haben wir gerade so fünf, glaube ich, fünf Kleinbusse vor uns gehabt mit diesem Zeichen drauf. Das heißt, die haben die ukrainischen toten Soldaten nach Hause transportiert. Meistens geht es in die Westukraine, weil von dort viele ukrainische Soldaten an der Front sind. Also, das ist die Realität. Ja, das ist die Realität eines Krieges, in dem schon Zehntausende Soldaten, besonders auch auf der russischen Seite, ich werde dann manchmal gefragt, wie gehe ich damit um oder was ist, du bist der Christ, du bist der Pastor und du sollst ja deine Feinde lieben und so weiter. Da ich, kann ich nicht viel dazu sagen im Moment. bin ich ganz ehrlich, sage ich auch nicht viel dazu. Aber die Menge an Soldaten, ja schon, das sind jetzt um die 90.000 russische Soldaten schon, die umgekommen sind, das bedeutet einfach Kanonenfutter. Ja. Der Putin setzt sie ein als Kanonenfutter, die werden verheizt und deswegen gibt es für mich auch gar nichts Gutes zu sagen über den Putin, sondern nur Schlechtes, das ist ein böser Mensch, der wird vom Bösen getrieben, vom Teufel, und deswegen sind wir auch als Christen aufgerufen, erstmal zu beten, dass Gott das ganze Ding stoppt, diesen Wahnsinn stoppt, weil im schlussendlich sind es auch Familien, die ihre Söhne verlieren, ihre Männer verlieren, weil es halt ein paar Verrückte, ein paar Wahnsinnige gibt, die meinen, man müsste jetzt unbedingt Krieg machen, man müsste ein Land zerstören, man müsste einfach die Ukraine platt machen und so weiter. Es ist schlimm, dass sowas überhaupt passiert in unserer Zeit. Für diejenigen, die die Bibel natürlich lesen, die wissen, dass sowas in den letzten Tagen auch passieren wird. Es ist leider so, aber das ist halt das Schlimme, wo du immer sagen musst, wie geht man dann damit um? Ja? Und wie sollen die Ukrainer, die eigentlich gar nichts dafür können, und es gab auch gar keinen Grund, in ein anderes Land einzudringen und eine Invasion zu machen und dann sagen, wir machen das Land jetzt platt, weil sie sich nicht ergeben wollen. Es gab keinen Grund. Und wie sollen die Ukrainer damit umgehen? Irgendwie, dann wird gesagt, ihr müsst den Russen vergeben. Da habe ich gesagt, da könnt ihr erst mal lang warten. Das dauert mindestens eine Generation, bis es irgendwie wieder, irgendwie wieder auf die Reihe kommen kann. Das, das zeigt uns die Geschichte auch. Deswegen, umso mehr Gebet ist notwendig. Auch von eurer Seite, von unserer Seite, damit die Menschen das irgendwie innerlich auch überwinden können und damit umgehen können. Jetzt machen wir weiter. Wir waren im Sommer bei unserer Tochter mit Mann und den zwei Kleinen, unseren Enkeln. Der Matteo war gerade zwei Wochen alt, als wir dort waren. Da waren sie damals in Rivne. das ist in der Westukraine, die mussten ja auch fliehen aus Kiew, sind aber seit Juli wieder zurück dann auch. Allerdings ist unsere Carmen jetzt seit Donnerstagabend hier, wir haben sie rausgeholt mit den zwei kleinen Kindern, haben gesagt, jetzt über den Winter wollen wir nicht, dass sie dort bleiben, weil die, wohnen auch in, die haben eine Wohnung in Kiew und wenn dann zwölf Stunden kein Strom da ist oder mal 16 Stunden kein Strom da ist, hast du auch keine Heizung, kein Wasser und da haben wir gesagt, für kleine Kinder, der Kleine ist jetzt sechs Monate alt, haben wir gesagt, es geht einfach nicht und jetzt haben wir sie Gott sei Dank rausgeholt, sind in Althütte untergekommen in einer Wohnung und, aber der Mann musste da bleiben, das, das sind die Schicksale von Millionen von Familien auch, wo die Frauen irgendwo sind jetzt und mit Kindern vielleicht und die Männer müssen dort bleiben, also immer eine riesige Anspannung, aber wir waren natürlich froh, dass es damals geklappt hat, dass sie jetzt wieder da sind, machst einfach weiter. Es kommen vier Bilder, kannst einfach weiterklicken, da, in dem Monat habe ich halt auch viermal gepredigt, weil mir das eigentlich am meisten Spaß macht, Freude macht. Einfach weitermachen. Da haben wir eine Familie besucht aus unserer Gemeinde, die sind auch in der Westukraine geflohen. Nach vier Monaten haben wir uns das erste Mal wiedergesehen und es war so richtig, es ist gut, wenn die Leute sich freuen, wenn der Pastor kommt und die, und die lächeln und freuen sich und umarmen dich und sagen, wir sind so froh, dass er uns besucht habt. Äh, manchmal ist es ja auch anders, manchmal freuen sich die Leute nicht so, da ist man froh, dass es. Das... Aber wir sind auch froh, dass sie irgendwo unterkommen konnten. Machen wir einfach weiter. Jetzt waren wir wieder im September, Oktober in der Ukraine mit meiner Frau. Wir hatten ja Pastorenkonferenz. In Irpin, das ist Butscha, Irpin, das sind die Städte, die ihr, habt ihr bestimmt auch gehört, wo die Russen so gräulich gehaust haben, alles zerstört haben, zerschossen haben, zerbombt haben, vergewaltigt haben, gefoltert haben und so weiter. Und dann waren wir dort, einfach mal weitermachen, das war der erste Abend, nicht ganz so schnell, ganz mal, genau. Da seht ihr einige Leute, Genadi Mochnenko, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist einer unserer Pastoren, Militärkaplander, das ist sein Team hier. Die zwei dann hier noch, der Igor sitzt auch dort. Das sind, also sind, glaube ich, so 10, 15 Militärkaplane von der Gemeinde Gottes in der Ukraine dort gewesen. Auch die äh, Mariupol ist euch auch wahrscheinlich schon mal geläufig, relativ die Stadt, die von Russen zerstört worden ist, erstmal dann besetzt worden ist. Und ich darf jetzt nicht zu viel dazu sagen, aber unsere Militärkaplane fahren immer noch rein und evakuieren immer noch Leute aus der Stadt raus, obwohl es eigentlich fast unmöglich ist. Ja, die haben das unter Raketenbeschuss, Bombenbeschuss, Panzerbeschuss gemacht, sind die reingefahren und rein und wieder raus, irgendwie auf Schleichwegen, wie man, alles andere darf ich gar nicht erzählen, machen wir weiter. Auf der Konferenz, die hatten wir drei Tage, habe ich dann Lobpreis geleitet in den Gottesdiensten. Einfach weitermachen, das kommt der Alex Seedim in Deutschland, der nationale Vorsteher. Dann der Thomas strenger durfte ein Grußwort sagen, habe ich ihn übersetzt. Mal weitermachen. Das war das Abschlussbild der Konferenz. Was ich so toll fand bei all dem in einem Land, wo Krieg ist, im ganzen Land und wo wirklich viel äh, Zerstörung ist und Angst und, 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 und Tod und, und Verletzung. Äh, die Konferenz, das war eine gute Zeit. Wir haben richtig gesehen, dass das dass die Pastoren immer noch Kraft haben und immer noch Mut haben und immer noch den Willen haben, weiterzumachen. Und da habe ich gesagt, das kann nur er machen. Das kann nur unser Herr machen. Ja, das weil wir nehmen keine Drogen, wir putschen uns nicht auf mit irgendwelchen Aufputschmitteln oder so, sondern er macht es wirklich, dass er den Menschen Kraft gibt, die waren mit ihren Frauen teilweise da, wer konnte. Und ich hatte dann an einem Abend auch die Möglichkeit, knapp 20 Pastoren, die noch dort sind, in der Ukraine aus meiner Region, abends nach dem Gottesdienst, habe ich sie nochmal zusammengerufen, haben wir uns hingesetzt, haben wir ein bisschen geredet noch miteinander, habe ich mich auch bedankt bei ihnen für all das, was sie machen, für ihren Einsatz, den sie bringen. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig für sie. Sie waren sehr dankbar, dass ich wir sind ja extra rübergeflogen, auch zu der Konferenz, weil ich habe gesagt, da müssen wir hin. Das, das gehört dazu. Machen wir weiter. Kommen noch ein paar Bilder. So sah es so eine, eine Fußgängerbrücke, die zerstört worden ist. Nächste Bild. So sah es damals in, aus, als die Russen so gehaust haben in Erbien und Bucha. Da wurde wirklich alles zerstört und zerbombt und zerschossen, aber das ist jetzt alles wieder sauber aufgeräumt, nur die Häuser zeigen halt noch die Zerstörung, wo du halt die riesigen Einschläge siehst, die, die Löcher und so weiter. Machen wir weiter. Da haben wir noch eine Schwester besucht mit ihrem Sohn, die in der Nähe von Kiew waren. die sind jetzt aber wieder zurück nach Slaviansk gegangen. Machen wir weiter. Da waren wir wieder in Tschernowitz, an der rumänischen Grenze ist es, da haben wir das Lager und da wohnt auch unser nationaler Vorsteher jetzt. Haben wir wieder geholfen im Lager. Das nächste Bild, warum habe ich das Bild reingemacht? Nicht, weil ich auf dem Bild drauf bin, sondern weil ähm, mich eine Sache an, 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 an dem ganzen Gottesdienst und an, an, ja, an dieser Sache sehr bewegt hat. Wir waren in Kiew, das ist unsere Gemeinde Gottes in Kiew. Pastor Viktor, und ihr seht, die hatten gerade Ende Dankfest. Schon allein die, das Obst und Gemüse, das da liegt. Äh, das macht dich dankbar, wirklich, dass in dieser verrückten Zeit, wo so viel zerstört worden ist, auch Felder extra, das kennt man ja noch von früher, verbrannte Erde. Es wurde ja viel von den Russen, speziell auch die, die Felder beschossen, damit sie abbrennen und dass kein Ernte eingefahren werden kann. Aber ihr seht sehr, sehr viel. Und das Meist, am meisten hat mich bewegt, als Pastor Victor dann gesagt hat wie er jetzt oft betet. Er hat ein Gebet gehört von einem Pastorensohn in der Westkraine. Sie mussten ja auch fliehen aus Kiew im März, April, als es so heftig war. Und er hat gesagt, dann hat einmal der Sohn des Pastors folgendermaßen gebetet. Also ich kann es nicht wörtlich sagen, aber vom Sinn her. Er hat gesagt, Herr, tu bitte ein Wunder, ich bitte dich, dass du ein Wunder tust, damit die Felder, die noch bearbeitet, beackert werden können, mindestens so viel Ernte, Getreide einbringen wie die letzten Jahre zuvor. Und da hat er gesagt, das ist auch passiert. Also Gott hat ein Wunder getan. Und da habe ich gedacht, das ist ja fantastisch, wir dürfen wieder mehr beten dafür, dass Gott auch Wunder tut. Und ich, wir sind ja jetzt jeden Sonntag unterwegs hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Gemeinden wir schon besucht haben. Und ich sage dann immer, ich glaube, Deutschland braucht es, wir als Christen in Deutschland, ich bin ja auch Deutscher, darf das auch sagen, wir als Christen in Deutschland brauchen das auch wieder zu glauben, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut. Und wenn wir beten, dass er Gebet erhört, weil ich glaube, manchmal haben wir schon ein riesiges Problem damit, überhaupt noch zu glauben, dass Gott Gebet erhört. Und wenn wir damit ein Problem haben, dann beten wir meistens auch nicht mehr dafür, dass Gott ein Wunder tut, weil es ist ja eigentlich schon diese persönliche, enge Beziehung mit ihm, die uns dazu bringt und auch treibt, dass wir sagen, Herr, wir brauchen ein Wunder von dir, ja. Und das ist ein Wunder. Die haben mindestens so große Getreideernte dieses Jahr einfahren können, wie die Jahre zuvor, wenn nicht sogar noch größer. Das bedeutet für die ganze Welt einen riesigen Vorteil, weil der Ukraine ist der größte Getreidelieferant. Ja, ihr habt ja gesehen, was Russland gemacht hat. Die haben versucht, das alles zu blockieren, die Schiffe nicht rauszulassen und so. Aber mittlerweile sind schon, ich weiß nicht wie viele, hunderttausende Tonnen Getreide ist trotzdem schon raus in die ganze Welt er tut Wunder und das ist, ich habe gesagt, das ist einfach so toll, dass wir so einen Gott haben, dem wir vertrauen dürfen. Es gibt Momente, wo ich, ich habe damals auch schon gesagt, ich sage das nach neun Monaten, ich wünschte mir schon lange, dass der Krieg zu Ende gegangen wäre und damit wieder Frieden reinkommt und Ruhe reinkommt und wieder aufgebaut werden kann. Und manchmal frage ich meinen Herrn immer noch, Herr, wann kommt es zum Ende? Wann machst du dem ganzen Ende? Weil ich glaube, er macht dem ganzen Ende. Da glaube ich auch wieder, dass wir ein Wunder von ihm brauchen, ja. Aber er macht es zu seiner Zeit. Darum geht es. Wir sollen einfach dranbleiben. Kannst du weitermachen? Da haben wir wieder, waren wir wieder da in Kiew, haben wir es besucht. Äh, einfach weitermachen. Es war wieder eine schöne Zeit. So ein ganz typisches Bild auch für die ukrainische Nation. Also ich kann das mittlerweile sagen, nach 23 Jahren, die ich dort gelebt habe und nach 28 Jahren, die ich mit meiner Frau, mit einer Ukrainerin verheiratet bin. Ähm, so das typische... <lacht> also das positiv gemeint, ja, also... Hoffe ich, dass er das versteht. Typisch, diese Zerstörung, die jetzt passiert ist, überall in der ganzen Ukraine, in manchen Städten, ist es ja kolossal. In Deutschland wird man sagen, jetzt kommt die Abrisskugel und das Ding wird abgerissen. In der Ukraine sagt, Abrisskugel haben wir sowieso nicht, brauchen wir auch gar nicht, sondern wir bauen wieder auf. Der Schutt wird weggepackt, die Leiter wird angestellt, einer geht nach oben, tut den Schutt in den Eimer, der andere nimmt den Eimer, trägt ihn weg und so wird der Schutt einfach weggepackt. Ja, in Deutschland wird man wirklich sagen, so, das war es jetzt, weg damit muss wieder alles ganz neu gebaut werden. Ähm, ich glaube, das ist schon ein, äh, so, so, so symbolisch für die ukrainische Nation auch, äh, die wirklich äh, so viel jetzt ausgehalten hat, schon die letzten Jahre, seit 2014 und auch äh, ja, dieses Jahr mit dem Krieg. Und ich glaub schon also ich bin jemand wer mich kennt der Jürgen kennt mich euer Pastor kennt mich auch schon etwas besser langsam er weiß dass ich manchmal auch ganz skeptisch einigen Dingen gegenüber bin besonders wenn es so Prophetien gibt die so allgemein sind und über nichts reden es gab auch schon viele Prophetien über die Ukraine in den letzten Jahren das einzige was ich wirklich glaube ist und das ist auch ganz am Schluss noch mal das Gebetsanliegen wenn sich die ukrainische Nation zu lebendigen Gott wirklich hinwendet dann kann Gott diese Nation benutzen, um in den Ländern um die Ukraine herum viel zu bewegen. Das glaube ich. Ja. Aber da liegt es wieder an uns als Christen, dass wir sagen, wir machen damit, wir sind bereit, wir beten dafür, wir setzen uns ein, wir glauben daran, dass Gott was tun will und dann wird auch was passieren. Also machen wir weiter. Das Positive an dem Schrecklichen klingt zwar eigentlich paradox, aber es gibt auch positive Dinge. Das ist zum Beispiel die vielleicht die schon länger mal mit der Gemeinde Gottes Ukraine zu tun hatten. Das ist die große Gemeinde in Slavyansk. Eigentlich Partnergemeinde mit, äh, mit der Gemeinde hier in Albershausen. Eigentlich 600 Mitglieder. Sind alle evakuiert worden außer 10, 20 Leuten. Und die Leute, die ihr jetzt hier im Gottesdienst seht, das sind alle neue Leute, die in den letzten zwei, drei Monaten dazugekommen sind. Ja, das sind... Wir haben so 250 bis 350 Gottesdienstbesucher regelmäßig jetzt, weil das ist ja genau das, was unser Gott dann macht. Die Menschen haben Angst, sie haben Angst um ihr Leben, haben eigentlich nichts, wo es weitergeht, wie sieht die Zukunft aus und dann gibt es halt ein paar, ich sage es in Anführungszeichen, verrückte Christen die halt dort bleiben, wie der Pastor Jure zum Beispiel, der einzige Pastor, der dort geblieben ist in der ganzen Zeit von der großen Gemeinde und der sich jetzt um die Leute kümmert, er ist der Pastor für die Menschen dort. Ja? Und die, die Tür war offen der Gemeinde. Das ist, wenn er noch gegangen wäre, wäre die Tür zu gewesen. Und da sage ich, das ist genau der Moment, wo wir auch ganz gut zuhören müssen, was unser Gott will, wenn er was sagt und dann auch bereit sein, mal ein Risiko einzugehen, weil das ist ein Risiko dort in einem Ort zu sein, der beschossen wird, der, wo Raketen einschlagen und so weiter und auch trotzdem Gottesdienst zu machen und dann Menschen zu sehen, die Jesus Christus kennenlernen, gerettet werden. Es haben sich einige Leute taufen lassen und das ist was Tolles. In der ganzen verrückten, eigentlich zerstörten, eigentlich gestörten Situation durch diesen Krieg, aber das ist das, was unser Gott auch tut. Machen wir weiter, da kommen noch ein paar Bilder. Das, was wir hier tun, in Deutschland oder getan werden kann, weil ich habe in Deutschland auch neben dem, dass ich mich um die Pastoren dort in der Ukraine kümmere, wir unterstützen die jetzt ja schon die neun Monate finanziell, regelmäßig jeden Monat, haben mittlerweile über den Samariterdienst schon 100.000 Euro äh, rüberschicken können, direkt an die Pastoren, ja, da kümmere ich mich drum, wobei bei 90 Pastoren und über neun Monate gerechnet, wenn das hochrechnet, ist es eigentlich gar nicht so viel, ja. Aber es ist wenigstens etwas, wo wir helfen können. Deswegen, Finanzen kommen an. Ich kümmere mich da immer persönlich drum. Ich schreibe die jedes Mal an. Äh, so um die 70 Pastoren schreibe ich an. sage, ihr kriegt jetzt wieder was. Und dann gebt mir wieder Nachricht. Wenn da nichts kommt, dann schreibe ich wieder. Oder ruf mal an und dann, kriege ich, und dann frage ich wieder alles ein. Und das, dann habe ich meistens zwei, drei Tage nur Arbeit damit, um das alles äh, zu regeln und so weiter. Aber die Pastoren sind unheimlich dankbar, dass sie wenigstens was haben zum Überleben manchmal, ja wenn du keine Gemeinde mehr hast, wenn du keine Arbeit hast und der Staat kann auch nicht viel machen, dann können wir dankbar sein, dass wir von hier aus helfen können. Machen wir einfach weiter, kommen noch ein paar Bilder davon. Das war die erste Konferenz, das war auf der zweiten Konferenz im Oktober in Blankenheim. Weitermachen, da waren meine Frau und ich auch dabei dann. Einfach weitermachen das war auch die, noch auf der zweiten Konferenz, jetzt kommen noch ein paar andere Bilder, in Blüderhausen haben wir mittlerweile drei Gottesdienste gemacht abends für die Ukrainer und einen Gebetsabend, Das war, der, war das der zweite glaube ich oder ich weiß, es kam der erste, egal. Das ist ein anderer Gottesdienst in Freudenstadt, Chief Go Jacobs sagt euch vielleicht was, in der Gemeinde dort. Wir haben geholfen, den Pastor, einen Baptistenpastor aus der Ukraine, mit seiner großen Familie dorthin zu bringen, nach Freudenstadt. Und die haben nach zwei Wochen schon den ersten Gottesdienst für Ukraine gemacht. dort. Ja, das ist eigentlich, Die sind aus einer Stadt, wo alles zerstört worden ist. ist um. äh, die sind da raus. Die haben, glaube ich, sieben, acht eigene Kinder, mit denen sie raus sind. Und noch, noch ein paar Leute mit. Also, die waren, glaube ich, 15 Leute, die gekommen sind. Und nach zwei Wochen haben die den ersten Gottesdienst schon gemacht. Das war selbst für mich sehr verwunderlich. Ich fand es aber toll, ja, und die machen jetzt, und da, wir waren dann dort vor ein paar Wochen mit meiner Frau, ich habe dann morgens in der deutschen Gemeinde gepredigt, wo sie auch alle hingehen und dann haben sie nachmittags noch den eigenen Gottesdienst und da habe ich auch gepredigt, haben wir uns unterhalten. Also das sind so die Dinge, die wir auch hier machen, Es kommen noch ein paar Bilder und dann ist fertig. Ein paar LKWs wieder geladen, wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, zwölf LKWs geladen dieses Jahr schon für die Ukraine. Jetzt nochmal den nächsten, das war jetzt der letzte, den wir geladen haben am 30.11. Und der nächste geht, glaube ich, am 14.12., glaube ich, oder sowas. Also deswegen ist der Abgabetermin 11.12. für die Weihnachtspakete, die dann rüber sollen. Und das war das Letzte auch, was wir so hatten: Gebetsabend für die Ukraine Blüderhausen. Gut, da habe ich auch einiges berichtet. Ich habe das dann so gemacht, dass ich immer alles selbst ausgewählt habe, für was oder für wen wir konkret beten. Und das Interessante, vielleicht ist es auch normal, machen wir das nächste Bild noch. Es waren einige Leute da, aber ich glaube, es waren nur fünf Deutsche dabei und der Rest waren Ukrainer, die dabei waren. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass auch mehr Deutsche da, dabei sind, dass man so halb, halb, halb wäre, aber so manchmal ist es, glaube ich, ich habe so das Gefühl, die Deutschen meinen mittlerweile, die Ukrainer sollen dann selber für sich beten oder so. Ich glaube, das ist auch nicht so opt optimal, ich glaube, das sollte man sollen wir als Deutsche einfach auch zeigen, dass wir da dabei sind, dass wir mitgehen, dass wir mitfühlen ähm, und äh, auch unterstützen. Aber es war sehr gut, dass der Pastor Michael Knosper das auch organisiert hat und dann bleibt es natürlich an mir hängen meistens, das andere zu machen, weil er kann kein Russisch. Und, aber es war eine gute Zeit, eine äh, schöne Zeit. Vorher gab es noch Essen und dann, äh, dann gab es die Gebetsstunde. Ich glaube, jetzt kommt noch vielleicht ein Bild oder zwei Bilder. Das ist die Pflegefamilie, um die ich mich auch jetzt schon seit April kümmere. Auch einer meiner Pastoren aus meiner Region dort mit neun Pflegekindern. Ähm, ich will nicht so viel sagen, aber Deutschland und Bürokratie ist immer noch eine Katastrophe. Ich habe über 100 Formulare schon ausfüllen müssen für die Familie. Äh, ich muss diese Woche wieder beim Jobcenter anrufen, bei der, beim Sozialamt anrufen, bei der Familienkasse so langsam werde ich wirklich müde, jetzt ist ja noch unsere Tochter mit zwei Kindern da, die müssen wir jetzt auch jetzt alles äh, machen, die ganzen Sachen. Und trotzdem können wir sagen, dass Deutschland das einzige Land ist, das so viel äh, finanzielle Unterstützung gibt für die Flüchtlinge, auch die ukrainischen Flüchtlinge, wie kein anderes Land auf der Welt. Wenn es etwas weniger Bürokratie wäre, wäre natürlich schon sehr, sehr schön, weil es kostet schon viel Zeit, aber die sind sehr integriert, auch in der Gemeinde in Blüterhausen im Live und das ist natürlich toll. Ja, dass, dass sie nicht einfach irgendwo sitzen und jetzt, weil sie können eigentlich gar nicht mehr zurück in die Ukraine, so langsam kriegen sie das mit, dass das wahrscheinlich nicht mehr funktioniert und jetzt müssen sie wahrscheinlich ihr Leben so langsam hier irgendwo so also sich einleben, richtig. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob noch ein Bild kommt. Genau, man hat ja sonst nichts zu tun, das sind meine, unsere Pastoren aus der Gemeinde Gottes Ukraine, die mittlerweile hier in Deutschland sind und mit denen mache ich ab und zu eine Zoom-Konferenz abends, um mal zu hören, wie es ihnen geht wo wir helfen können, vielleicht auch mit den Behörden und so weiter. Dann beten wir zusammen, die berichten etwas. Der eine war jetzt auch gerade wieder in der Ukraine für ein paar Wochen und dann kommen sie wieder zurück. Also die meisten von denen sind schon sehr aktiv irgendwo in der Gemeindearbeit, auch in der deutschen Gemeinde, aber sehr natürlich unter Ukrainern oder Russisch sprechenden Menschen, was ich auch sehr gut finde, weil nur dieses Herumsitzen und nichts tun und nur Nachrichten hören, das macht dich ja noch depressiver. Deswegen, wir haben Ihnen gleich gesagt, versucht euch richtig, äh, ja, seid aktiv irgendwo, wenn es euch erlaubt wird, wenn ihr die Möglichkeit habt. Also mittlerweile, da fehlt noch einer oder zwei sogar, es sind noch zwei mehr, den Konstantin aus, äh, er ist eigentlich auch aus der Ukraine, aus Slaviansk, aus Kiew, er ist ja schon zwölf Jahre dort, äh, zwölf Jahre in Deutschland, in München Pastor aber den habe ich auch extra in die Gruppe reingetan, weil er ja schon viel mehr Erfahrung hat und natürlich dann unseren Pastoren auch viel mehr helfen kann. Und es ist eigentlich, also das kommt jetzt halt auch, auch noch dazu, zu dem, was ich mache. Aber ich mache es auch gern, weil es sind zum Großteil auch meine Pastoren aus meiner Region, die hier sind und überhaupt, sie brauchen Hilfe, auch Unterstützung, und damit sie auch anderen Menschen helfen können. Ich glaube, das war das letzte Bild. Okay, noch zwei Folien kommen. Wir beten für Frieden, dass Russland gestoppt wird, dass Gott eingreift und ein Wunder tut. Und jetzt das nächste noch, dass die Ukraine frei wird von der russischen Unterdrückung und Besetzung und dass das ukrainische Volk sich als Nation zu dem lebendigen Gott hinwendet. Wenn ihr auch einiges vergesst, den letzten Punkt nicht vergessen, weil das ist, glaube ich, sowas, was wirklich viel verändern kann. Übrigens, das könnt ihr auch mal für Deutschland wieder beten. Weil Deutschland, also die Ukraine hat den Krieg nicht mehr verdient als wie Deutschland, hundertprozentig, das kann ich euch sagen. Äh, ich glaube, Deutschland hätte viel mehr wieder einen Krieg verdient als wie die Ukraine äh, bei dem Gottlosen, was hier in der Gesellschaft alles so passiert. Jetzt werde ich wieder ganz direkt, ich habe euren Pastor auch gefragt, wie direkt darf ich sein? Ähm, ich bin ja auch Deutscher, deswegen erlaube ich mir das auch zu sagen. Ja, Deutschland ist auch in meinem Herzen und das, was ich hier so mitkriege, jetzt komme ich auch zur Predigt, also stellt euch noch ein bisschen auf, ich mache jetzt keine Kurzpredigt, wie damals das letzte Mal, habe ich sieben Minuten gepredigt, das mache ich heute nicht, also ein bisschen mehr Zeit brauche ich schon noch, weil es gibt was, was mich ganz stark beschäftigt und ich weiß nicht mal, Mario, danke für das, was du gesagt hast, weil ich bin jetzt mittlerweile immer so, ich habe ja einige Predigt, die ich predigen kann, nach, nach so vielen Jahren auch in der Ukraine und so, also du kannst eigentlich immer aussuchen, dann mal wieder eine Neupredigt dazu, und ich bin jetzt in den letzten Sonntagen immer so, selbst noch im Gottesdienst oder vorher, und sage ich ja, okay, wo, wo soll es lang gehen? Und das war jetzt die letzten drei Male so, dass jedes Mal in der Einleitung irgendwas kommt, wo ich dann ganz genau weiß, okay, passt. Nämlich als das Licht kam, das Licht sein, äh, da habe ich wieder gewusst, welche Predigt heute dran ist. Ähm, also deswegen, und das wird ja etwas aufrüttelnd sein für uns heute. Ich werde mich auch da aufrütteln und euch hoffe ich, oder ich lasse es Gottes Geist machen. Wie ihr euch aufrüttelt, ist mir egal. Er macht das sowieso, wie er es will. Wenn er mich dazu gebrauchen kann, ist es auch gut. Aber mir geht es wirklich darum, was wir in dieser Zeit in der wir leben, in dieser Gesellschaft, die wirklich gottloser wird. Und das muss man auch dazu sagen, Deutschland wird immer gottloser. Gott wird überall abgeschafft. Stimmt doch, oder? Außer hoffentlich in der Gemeinde. Also wenn es in der Gemeinde noch so weit kommt, dass Gott abgeschafft wird, dann ist er wirklich abgeschafft. Nur dann wird Gott auch was abschaffen. Dann kriegt Deutschland noch riesigere Probleme. Ich glaube, das wollen wir alle auch nicht unbedingt. Deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz gut ist, wenn wir wieder mehr dafür beten, dass die deutsche Nation sich zu Gott wendet, zum lebendigen Gott und nicht irgendwelche Floskeln, irgendwelche, was weiß ich, Rituale oder sonst irgendwas, sondern die lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott, das ist das, was Deutschland braucht. Ähm, deswegen, es gibt so ein Wort, das klingt auch etwas komisch, gesellschaftskonform. Es kam mir irgendwann mal in den Kopf und da habe ich gedacht, aber das passt richtig gut. Äh, wie gehen wir als Christen mit dem um, wer wir in der Gesellschaft sind? Und leider muss ich sagen, dass in dieser Zeit, in der so viel Wert auf Toleranz und Liberalismus gelegt wird, die Gemeinde auch nicht unbedingt so die Leuchte ist, in dem, wer sie eigentlich sein soll und darf in der Gesellschaft. Ich habe ja gesagt, es geht heute ums Licht, auch um das Salz. Die Bibelleser wissen jetzt eigentlich schon wahrscheinlich, um welche Bibelstelle es geht. Aber das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, in der wir leben. Wir sind herausgefordert als Christen. Die Werte zu vertreten, die Gott in seinem Wort vertritt, nicht konform mit der Gesellschaft zu sein. Weil die Werte Gottes sind oft absolut gesellschaftsunkonform oder wie man das auch formulieren sollte. Also passt oft gar nicht mehr mit dem, aber wir können damit Positives in der Gesellschaft bewirken und nicht mit der Aussage, die ich immer wieder höre, auch in Deutschland, Hauptsache sie lassen uns in Ruhe und wir lassen, sie uns, wir lassen sie in Ruhe, so nach dem Motto, was in der Gesellschaft abgeht. Die sollen halt machen, was sie wollen, Hauptsache sie lassen uns in Ruhe und ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir als Christen machen können, wenn wir diese Haltung haben haben wir in Deutschland leider schon mindestens 30 Jahre mittlerweile und das Resultat sehen wir heute, was in der Gesellschaft alles passiert, wie gottlos das alles geworden ist und wie gottloser das Ganze wird. Es wird immer dunkler dadurch. Wo Gottlosigkeit ist, ist Dunkelheit. Aber genau das war jetzt ja das auch, was der Mario gezeigt hat, das Licht, wenn es erstmal verborgen ist, sieht man es nicht besonders gut. Deswegen unsere... Unser Auftrag heute in der Gesellschaft in Deutschland ist es, Jesu Licht leuchten zu lassen. Und jetzt dürft ihr alle dazu mal ganz laut Amen sagen. Weil sonst bin ich am Schluss ganz enttäuscht, wenn überhaupt niemand Amen sagt, dann denke ich, habe ich wieder was Falsches gepredigt. Oder sind alle eingeschlafen, weiß ich auch nicht. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir auch gleich zu der Bibelstelle, weil die ist ganz, ganz wichtig. Die wird uns richtig aufrütteln und wird uns mal zeigen, was wir, wer wir eigentlich sind in unserer Berufung als Christen. Weil manchmal ist es so, dann kommt gleich Matthäus 28, 19, 20 und so, ja, der große Missionsauftrag oder Missionsbefehl oder wie ihr das auch immer nennen wollt. Und dann wird gesagt, ja, wir haben ja jemand, wollten, wollten ja heute sowieso noch machen, jemand auch in die Mission noch äh, begleiten, sozusagen. Und dann wird gesagt, ja, wir haben ja jemand da und dann gibt es ja den eben noch und dann gibt es andere, aber eigentlich gibt es einen ganz anderen Auftrag für jeden von uns, den uns Jesus Christus auch selbst ins, in dem Wort hier gibt, welche Aufgabe wir in der Gesellschaft haben, hier in Deutschland, ihr hier in Albershausen, in der Umgebung, wo auch immer ihr wohnt und deswegen möchte ich einfach, dass das lebendige Wort Gottes uns richtig mal aufrüttelt und unseren Fokus wieder einstellt. Ja, das ist ja bei der Kamera auch so, wenn du so ein, wenn du so ein äh, so eine ganz normale hast, angemacht und dann Autofokus, dann geht es. Aber wenn du noch das kleine Ding da vorne drauf hast, das Stativ, und dann muss es drauf und dann muss man das vielleicht auch von Hand manuell einstellen, da muss man das schon gut machen, damit auch ein gutes Bild rauskommt. Und ich habe das Gefühl, das will unser Gott auch mit uns machen heute wieder, diesen Fokus einstellen, damit wieder was Gutes dabei rauskommt. Übrigens, Licht ist ja auch gut. Wir haben den zweiten Advent heute, passt richtig gut dazu auch, zu dem Licht. Das Licht Gottes soll scheinen in dieser Welt. Und nicht nur hier in der Gemeinde, wo dann die Kerzen alle angezündet sind, so schön und die Lichterketten noch hängen und auch an den Häusern, wenn man so äh, jetzt durch die Städte fährt, auch durch die Dörfer, schöne Lichterketten, Weihnachtsbäume schön geschmückt und so weiter, ist alles toll. Aber dieses Licht wird wieder ausgemacht irgendwann. Und Gottes Licht ist ein ewiges Licht, das Menschenleben verändern kann. Darum geht es und wo dann ewiges reinkommt. Deswegen lasst uns mal zusammen Wort Gottes äh, öffnen jetzt. Ähm, äh, das Evangelium, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Äh, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Wer weiß, was vorher kommt? Aber das wisst ihr bestimmt alle, aber das ist ganz, ganz wichtig. Was kommt in Kapitel 5 von Matthäus, vor, bevor dieser Abstieg über das Salz und das Licht kommt? Die Seligpreisigen. Warum ist das so wichtig, ich habe das mir extra nur mal ganz kurz angeschaut, aber das ist schon genug, wenn ihr euch die Seligpreisungen anschaut, das fängt an mit dem Himmelreich und endet mit dem Himmelreich. Das bedeutet, unserem Gott geht es schlussendlich nicht um diese Erde. Diese Erde wird nicht ewig bestehen, aber es gibt einen Ort, der ewig ist und wo wir sein dürfen als Menschen, wenn wir an Jesus Christus glauben, das ewige Leben haben. Darum geht es ihm schlussendlich und damit es auch andere Menschen kennenlernen, damit andere Menschen Jesus Christus persönlich kennenlernen, dürfen wir Salz und Licht in dieser Welt sein. Und die Formulierung ist etwas moderner auch bei mir, glaube ich, die Übersetzung, aber das ist trotzdem egal weil es zeigt uns mal, wie konkret dieser Auftrag an uns heute ist. Wenn noch jemand hier ist heute Morgen im Gottesdienst, der damit vielleicht nicht so viel anfangen kann oder sagt, ich bin erst auf dem Weg, bin vielleicht ein paar Mal gekommen auch in die Gemeinde, mir gefällt sie ja und auch wenn ich die Predigt höre und den Lobpreis und so ist alles schön, aber das ist auch so ein Aufruf an diese Personen, mal drüber nachzudenken, ob es nicht gut wäre, den Schritt wirklich zu wagen und sagen, Mensch, wenn es diesen Jesus wirklich gibt, wenn das alles stimmt, was er für mich getan hat, dass er ans Kreuz gegangen ist und dann haben wir Weihnachten, ist immer die schöne Geschichte von dem Jesus in, dem, in der Krippe und so weiter. Ja, aber das geht ja weiter, das geht bis zum Kreuz und dann geht es noch in den Himmel und dann lebt er und jetzt ist er da und jetzt ist er hier heute, um uns allen wieder was zu geben, uns zu segnen, uns zu helfen. Und deswegen ganz besonders auch für die, die den Schritt vielleicht noch nicht gewagt haben, wagt diesen Schritt mit Jesus, ihn persönlich kennenzulernen und dann auch Salz und Licht zu werden für andere Menschen, ihnen diese gute Botschaft zu bringen. Aber jetzt lesen wir mal das Wort Gottes, ich habe schon viel gesagt. Aber das ist ein richtig guter Abschied, ganz gut zuhören und dann mal versuchen zu hören, was der Geist Gottes durch dieses Wort schon sagen wird. »Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind.« so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. In der älteren Übersetzung steht dann, glaube ich, und euren himmlischen Vater preisen. Aber das ist ganz egal, es geht um eine Sache. Schlussendlich ist alles, der ist unser Gott im Fokus. Und wenn wir das verstehen, dann dürfen wir so leben, wie es Jesus Christus hier beschrieben hat oder dieser Aufruf an uns als Christen. Ich werde jetzt nicht mehr viel darauf eingehen, was doch vorher war oder so sonstiges. Mal kurz was zum Salz. Jetzt gehen wir einfach mal auf den Text ein, weil der Text, ich finde, einfach toll. Also in diesem Text steht weder drin, ihr werdet irgendwann das Salz der Erde sein oder ich bin ja sowieso das Salz und ihr seid nur irgendwie irgendwas daran an mir. Jesus Christus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn ihr das euch mal gut, ich sage es mal so richtig, reinzieht, dann haut es auch richtig rein. Weil dann ist es nicht so, ich schiebe das ab auf den Pastor oder auf irgendjemand aus der Gemeindeleitung oder sonst irgendjemand oder vielleicht noch irgendjemand anderes, sondern der betrifft es jeden von uns. Ihr, du bist das Salz der Erde. Habt ihr da überhaupt schon mal drüber nachgedacht? Ich weiß, dass viele Christen darüber noch nie nachgedacht haben. Weil es wird immer auf jemand anderes abgeschoben. Weil es ist viel, viel einfacher, als zu sagen, wenn Jesus Christus sagt, du bist Salz der Erde, dann hast du einen konkreten Auftrag. Weil Salz bedeutet für mich Wahrheit. Diese Erde, diese Gesellschaft muss mit der Wahrheit gesalzen werden, wieder geschmackvoller gemacht werden, weil das ganze Geschmacklose, was in der Gesellschaft abgeht heutzutage, da wird es dir manchmal richtig übel. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich glaube euch auch. Und das bedeutet, wir können was Gutes in diese Gesellschaft hineinbringen, wenn wir Salz sind. Aber dazu müssen wir erstmal selbst gesalzen werden. Wie werden wir gesalzen? Wort Gottes. Wer liest doch die Bibel überhaupt? Ich frage es jetzt gar nicht. Das kann euer Pastor dann machen, wenn er will. Lest ihr jeden Tag überhaupt die Bibel? Ich weiß, dass es in manchen Gemeinden dann so ist, wenn du die Frage stellen würdest, dann geht vielleicht 10% noch der Hände hoch. Dann fragt man nach einer Woche, dann gehen ein paar mehr Hände hoch. Dann fragst du nach einem Monat, dann gehen noch ein paar Hände hoch. Und wenn man dann fragt, wir hatten im letzten halben Jahr die Bibel äh, gelesen, dann geht, gehen noch ein paar Hände hoch. Und dann, und wer liest die Bibel überhaupt nicht mehr? Die Hände gehen natürlich nicht hoch, aber die müssten normalerweise auch noch hochgehen. Wir werden nie selber Salz sein, wenn wir uns nicht von Gottes Wort salzen lassen. Wenn Gottes Wort nicht auf dich und mich den Einfluss hat, den es haben will und haben kann, werden wir selbst nie in dieser Gesellschaft das bewirken können, was wir könnten? Dieses ganz verrückte, dieses Kranke in der Gesellschaft doch wenigstens etwas besser wiederzumachen, gesünder zu machen, weil Salz ist auch für was Gesundes da. Die ganz alte Generation könnte uns wahrscheinlich viel noch davon erzählen, als es noch keine oder sagen wir mal, als es noch gar keine Kühlschränke gab und keine Kühltruhen. Da musste man das Fleisch haltbar machen mit Salz, Gepökelt, dann eingelegt oder irgendwo noch. Das, das, aber wenn es keine Funktion mehr hat, was steht hier drin? Das Salz wird weggeworfen auf die Straße und wird sogar zertreten von den Menschen. Und genau das ist was passiert. Ich stelle das hier in Deutschland immer wieder fest. Die Gemeinde wird zertreten von der Gesellschaft, weil die Gemeinde gar keine Kraft mehr hat in der Gesellschaft, weil das Salz keine Kraft mehr hat, weil wir Gottes Wort gar nicht mehr auf uns richtig wirken lassen, weil wir uns mit Gottes Wort nicht mehr beschäftigen. Und wenn du dich mit Gottes Wort nicht beschäftigst, kann auch der Heilige Geist nichts tun in deinem Leben. Das ist ganz einfach, weil er ist der Autor dieses Wortes. Es ist sein Wort an uns. Und er möchte, dass wir mit dem Wort leben, dass das Wort in dir und in mir lebt und da ich mir das zuerst predige und dann euch darf ich es auch. Weil ich sage das mir auch selber. Sein Wort soll in mir leben und in dir. Weil wenn es nicht in dir lebt, kannst du das ganz vergessen mit dem Salzsein der Erde. Und dann kannst du deinen Auftrag nicht erfüllen. Aber wenn du es tust, und das ist das Positive, ja, weil es klingt ja wieder sehr negativ. Aber das Positive ist doch, wenn wir Gottes Wort auf uns wirken lassen und Gottes Geist zu dir redet und du, dich, äh, du erfüllt wirst mit seiner Kraft, dann kannst du was bewirken in dieser Gesellschaft. Und es ist Zeit, dass wir als Christen sagen, nicht nur die schönen Lichtchen hier, sondern wir sollen Salz sein und dann auch Licht in dieser Welt und dann gehen wir hier raus aus dem Gottesdienst und gehen noch gut essen vielleicht. Aber dann sagen wir, wenn es am Montag wieder losgeht an meiner Arbeitsstelle, dann will ich Salz sein. Dann will ich was verändern mit Gottes Hilfe. Dann will ich sehen, was Gottes Geist an den Menschenherzen bewirken kann. Aber nur wenn du selbst Salz bist, nur wenn ich selbst Salz bin, ohne das funktioniert es nicht. Und nochmal ganz klar, er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Vielleicht muss man sich zu, zu Hause mal groß hinschreiben. Ich bin das Salz der Erde. Und dann kommt jemand und sagt, Mensch, das aber, du bist ja aber ganz schön stolz oder hochmütig. Dann sagst du, nein, das hat Jesus gesagt. Das ist ein Auftrag an mich. Das soll mich jeden Tag daran erinnern, welche Funktion ich in dieser Gesellschaft haben darf. Darf, nicht nur muss, sondern darf. Er möchte, dass wir diese Funktion haben in der Gesellschaft, damit wir nicht zertreten werden. Weil wenn die Gemeinde keine Kraft mehr hat, die Welt kommt und zertritt die Gemeinde. Aber die Gemeinde hat die Kraft von Gott, dem zu widerstehen und was zu verändern. Das ist unser Auftrag. Und jetzt kommen wir auch schon zum Zweiten. Jetzt wird es eigentlich noch heftiger. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann geht es gleich wieder los. Stopp, stopp, steht doch irgendwo, dass Jesus das Licht der Welt ist. Er ist als Licht gekommen in diese Welt. Ja, dann sage ich, stopp, stopp. Aber der, der das Licht der Welt ist, gibt uns wieder diesen Auftrag, diesen Aufruf. Er schickt uns in diese Welt und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und deswegen fand ich es so gut, was heute schon über das Licht gesagt worden ist. Deswegen wusste ich ganz genau, das passt. Das ist das, was wir heute hören dürfen und müssen auch. Weil es geht uns nicht nur um die schönen Kerzen und das um sonst irgendwas. Und es ist toll, ich finde es gut. Aber wenn wir herausgehen aus dem Gottesdienst, in die Dunkelheit, wo viele Menschen depressiv sind, wo es vielen Menschen richtig schlecht geht, wo viele Menschen, viele Familien kaputt sind, wenn da kein Licht reinkommt, dann bleibt es weiter dunkel. Aber da, wo Jesus hinkommt, wo seine Liebe hinkommt, da wird es heller. Das haben wir doch selber erlebt. Jeder von uns, der heute hier bewusst sitzt im Gottesdienst, hat es selber irgendwann mal erlebt. Und deswegen können wir sagen, Herr, ich möchte diesen Auftrag annehmen von dir. Licht der Welt zu sein. Mit was? Mit unserem Verhalten. Wie verhalten wir uns? Selbst in der Gemeinde. Ich sage es bei so ganz am Anfang war das glaube ich das erste Mal, im Februar war das noch gar nicht so, aber jetzt kann man schon mehr darüber sagen. Als dann Corona kam 2020 und diese zwei Jahre, die haben so viel bloßgelegt in den Gemeinden, wie man schlecht miteinander umgegangen ist und da war gar kein Licht oft da. Masken, ja oder nein, dann ging es schon richtig los. Da hat man sich schon richtig angefeindet. Als dann noch das Impfen kam, die Impfgegner, die Impfbefürworter, dann, dann, die, die haben sich ja bald verprügelt schon. In Gemeinden. Gemeinden sind gespalten worden dadurch. Welches Licht wollen wir in die Gesellschaft reintragen, wenn es bei uns gar kein Licht gibt? Wo wirkt Gottes Geist dann überhaupt noch in uns? Und das sage ich mir jetzt wieder und euch. Wo ist unser Licht? Wer sieht dieses Licht? Oder sehen wir es nur selber und meinen, was, was für ein Licht? Und alle anderen schauen dich an und denken, na, das ist aber richtig dunkel bei dir. Licht bedeutet für mich immer Vergebung, Liebe gut miteinander umgehen und den Menschen in dieser Gesellschaft zeigen, was es bedeutet, Christ zu sein, wie man wirklich miteinander umgehen kann, wie man einander unterstützt, einander hilft. Das ist genau das, was Jesus Christus von uns möchte. Er möchte, dass die Menschen das sehen. Dein Licht weil du bist aufgerufen dazu, Licht zu sein. Das ist ein ganz konkreter, klarer Auftrag. Und da gibt es keinen drumherum irgendwie rauswinden und sagen, Herr, aber du weißt... Nein, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich glaube, ich habe über das Thema fast noch nie eine Predigt gehört. Natürlich geht es um Jesus Christus, dass er das Licht der Welt ist, dass er gekommen ist, um Menschen zu retten. Und das ist ja Weihnachten und dann weiter, weiter alle Feste, die wir feiern. Und Aber er hat gesagt, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Ihr sollt den Menschen zeigen, was es bedeutet, dass ihr mich kennt, dass ihr eine lebendige Beziehung mit mir habt. Hier gibt so es so eine Aussage, auf die will ich jetzt mal kurz noch eingehen. Und das Licht soll leuchten allen, die im Haus sind. Jetzt reden wir mal kurz über die Familien über die christlichen Familien, wie wir miteinander umgehen, wie viel Heuchelei da gibt, was unsere Kinder manchmal sehen, wie wir miteinander umgehen, wie der Mann mit der Frau umgeht, wie die Frau mit dem Mann umgeht und dass die Scheidungsrate in den christlichen Familien steigt und nicht runtergeht. Woran liegt es? Dass das Licht so leuchtet oder dass das Licht manchmal einfach fehlt? Dass das Licht fehlt, ist ganz einfach. So wie wir miteinander umgehen, so leuchtet auch das Licht. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist und unser Auftrag, erstmal im Haus, in dem wir wohnen, in unseren Familien, Licht zu sein. Der Mann für die Frau, die Frau für den Mann, die Eltern für die Kinder, die Kinder, wenn sie Jesus kennen, auch für die Eltern, die Familie untereinander. Weil das ist so unser richtiger Übungsplatz, wie auch die Gemeinde. Ich habe noch nie geglaubt und ich werde es auch nie glauben, dass es einfach so funktioniert. Du gehst einfach in die Welt und bist Licht. Unser Gott lässt uns erstmal üben manchmal, damit wir dann auch in die Welt gehen können und Licht sein können. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, ich glaube, dass viele christliche Familien ein riesiges Problem haben. Weil zu Hause sind wir die einen, in der Gemeinde sind wir die anderen. Und dort, wo uns niemand sieht, hinter dem Steuer oder wo auch immer, da geht es manchmal noch ganz anders ab. sage ich mir jetzt auch wieder. Also ich muss mich am Steuer manchmal richtig an, am Riemen reißen. Aber er möchte, dass wir Licht sind. Er will, dass in diese Welt, in diese dunkle Welt, das Licht wieder richtig hineinkommt und wieder leuchtet. Und das nicht nur einfach, damit wir sagen können, wir sind es nicht, sondern weil Jesus gesagt hat, euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen. Also erstmal, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander helfen, weil Jesus Christus hat ja nicht gesagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch selbst liebt. sondern er hat gesagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, wenn ihr gut miteinander umgeht, wenn ihr einander helft, unterstützt, einander vergebt und um Vergebung bittet, dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Alles andere ist totaler Quatsch. Und schlussendlich soll es unseren Vater im Himmel verherrlichen. Vielleicht habt ihr gedacht, ich predige heute eine Adventspredigt. Hat schon viel mit Licht zu tun. Dunkelheit, es war ja auch so, Jesus ist ja auch in die Dunkelheit geboren worden. Und dann gab es so viele dunklen Zeiten. Und die werden auch immer wieder kommen noch, bis er wiederkommt. Aber wir dürfen Licht sein. Und jetzt machen wir das noch ganz kurz und dann komme ich auch zum Ende, aber... Und jetzt denkt, man mal kurz an die Menschen, denkt mal an die Menschen, die um euch herum leben. Eure Nachbarn, auf der Arbeit, Arbeitskollegen, an der Uni, wo auch immer, ganz egal. Verwandte von uns, die Jesus überhaupt nicht kennen, die vielleicht absolut deprimiert und depressiv sind, ohne Lebenssinn Sinn und Lebenszweck und Lebensziel, wie auch immer. Das sind doch genau die Menschen, für die wir Licht sein dürfen. Unser Herr möchte, dass wir genau für diese Menschen, die uns umgeben, Licht sind. Und dass wir Salz für sie sind. Und natürlich muss man dann nicht, ne, nicht mit dem Hammer kommen und auf den Kopf, bekehr dich oder die Ferse in die Hölle. Sondern die Wahrheit in Liebe sagen, dass sie Jesus Christus brauchen, dass es ohne ihn nicht funktioniert. Es gibt so viele Menschen um uns herum, die enttäuschten, entmutigen, deprimierten, die ohne Hoffnung und ohne Lebenssinn sind. Und es sind Millionen von Menschen in Deutschland. Und wenn man das mal auf die ganze Welt hochrechnet, wo mittlerweile acht Milliarden Menschen leben, dann haben wir wahrscheinlich einige Milliarden Menschen, die so leben. Und du kannst Lichtträger sein. Du kannst wieder Geschmack hineinbringen in das Leben dieser Menschen. Den Menschen zeigen, dass es Sinn macht zu leben, weil Jesus in deinem Leben ist und er jeden Tag mit dir geht und dich jeden Tag durchträgt und er dich jeden Tag versorgt und dich nie alleine lässt, weil er Gott ist. Und es ist das Beste, was passieren kann. Das Beste, was passieren kann. Und wenn wir das ernst nehmen, dass wir Salz und Licht dieser Welt sein sollen, gegen den Strom schwimmen, dem Bösen die Absage erteilen und sagen, Herr, ich möchte in dieser Gesellschaft, in der wir leben, hier in Deutschland, möchte ich Licht sein und möchte dieses Salz hineinbringen, deine Wahrheit und Vergebung und Hilfe, damit viele Menschen noch gerettet werden, verändert werden, Familien wieder heil werden, gesund werden. Wenn wir für Heilung beten, müssen wir wahrscheinlich viel mehr für die innere Heilung der Menschen beten. Äußere Heilung ist gut und Gott kann das. Aber es sind so viele Millionen von Menschen in Deutschland innerlich total zerstört. Die brauchen innere Heilung. Und auch das kann er tun. Und deswegen bin ich ihm so dankbar, dass er uns dazu aufruft und sagt, ich möchte, das, dass ihr Salz der Erde seid und Licht der Welt. Lasst euch gebrauchen. Das ist sein Aufruf an alle von uns. Und egal wie es dir geht oder egal wie alt du bist, wenn du denkst, ich bin schon zu alt dafür, man ist nie zu alt dafür, Licht zu sein und Salz. Und auch nie zu, zu jung dafür. Und man muss kein Pastor in der Gemeinde sein, um Salz oder Licht zu sein. Sondern jeder Christ ist aufgerufen, damit zu machen, dieses Licht in diese Welt hineinzutragen hineinzubringen, wo es so viel Dunkelheit ist. Und ich bin überzeugt, wenn jeder von euch heute sagt, Herr, ich bin bereit, das anzunehmen. Lass mich dort Licht sein an meinem Platz, wo ich lebe, wo ich bin, unter den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ich bin überzeugt, dass in einem Jahr hier in der Gemeinde viele neue Leute sitzen werden, die gerade dadurch zu Jesus Christus gekommen sind weil ihr das Licht seid für die Menschen und Salz. Deswegen, wir brauchen ihn, wir brauchen seine Hilfe. Wir brauchen die Unterstützung durch den Heiligen Geist, der uns immer wieder hilft, der uns antreibt, der uns, der uns die Kraft gibt, auch die Geduld dafür gibt, das Wissen, die Weisheit gibt, alles, was wir dafür brauchen. Und dann wird sich noch viel verändern. Und jetzt möchte ich zusammen mit euch beten, dass wir aufstehen und ganz ehrlich sind. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr spürt, irgendwie Gottes Geist hat zu euch geredet, sagt euch was. Oder vielleicht legt euch jetzt jemand aufs Herz, wo ihr seht, Mensch, da ist so viel Dunkelheit in dem Leben und ich kann ihm das Licht bringen. Dann betet dafür, dass ihr es schafft, das Licht unseres Herrn diesem Menschen zu bringen. Himmlischer Vater, wir, wir danken dir für deinen Sohn, der Licht für uns geworden ist ich bin dir so unendlich dankbar dafür, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen, sondern dass wir wissen, wer unser Schöpfer ist, dass wir den kennen, der uns liebt, unendlich, der uns vergeben hat, der mit uns ist jeden Tag, obwohl wir es nicht verdient haben. Herr, keiner von uns hat es verdient dass du so gut mit uns umgehst. Aber ich bin überzeugt, dass du heute zu vielen von uns geredet hast und auch zu mir wieder, dass wir das ernst nehmen und sagen, Herr, wie kann ich Salz der Erde sein? Wie kann ich in dieser Gesellschaft was zum Positiven verändern? Wie, wo kommt die Kraft her? Gib mir die Kraft, Herr, damit ich was positiv verändern kann. Und Herr, wo, wo ist das Licht in unserem Leben? vielleicht gibt es Dinge ja, in meinem Leben oder in dem Leben von jemandem hier, die es einfach gar nicht zulassen, dass das Licht überhaupt noch leuchtet. Weil Sünde da ist, falsches Verhalten, falsche Gedanken, falsche Dinge, die wir tun. Aber du möchtest, dass wir Licht sind in dieser Welt. Deswegen bitte ich dich, nimm du alles hinweg, räum du alles raus aus unserem Leben, was hindertlich zu sein, weil du möchtest, dass wir in dieser trostlosen, dunklen Welt für dich leuchten. Du möchtest, dass unsere Nachbarn, die vielleicht schon jahrelang, mit denen wir jahrelang Tür an Tür leben, und die immer noch depressiv sind oder was auch immer, ohne Leben sind, dass endlich dieses Licht zu ihnen kommt. Oder an der Arbeitsstelle oder in der Schule oder an der Uni oder wo auch immer unsere Verwandten, die dich. Herr, es gibt so viele Menschen um uns herum, die dich brauchen, die dieses Licht sehen sollen und aus der Dunkelheit rauskommen, frei werden von ihren Sünden, von ihren Gebundenheiten und neue Menschen werden in Jesus Christus. Deswegen gebrauche uns dazu, damit wir deinen Willen tun, damit wir Salz der Erde sind und Licht der Welt. Und eins, um eins bitte ich noch, Herr, du bist die ewige Stromquelle, die ewige Lichtquelle. Hilf du uns, dass wir immer an dieser Lichtquelle bleiben, damit wir aus deinem Licht schöpfen können und jeden Tag für dich leuchten können. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst, dass du uns helfen wirst dabei, dass dein Licht durch uns leuchten wird, weil du es so möchtest. Und wenn wir dir heute wieder Ja gesagt haben, dann wirst du es tun. Du wirst uns benutzen, damit wir für dich leuchten und Salz der Erde sind. Wir danken dir, wir beten dich an und sind so froh, dass du unser Begleiter bist. In Jesu Namen. Amen.